0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар сегодня 17 апреля. Пятница, А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей, а также передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозу» с Марией Ли и «Ностальгия» с Лили У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 17 апреля. На Тайване второй день подряд не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На этой неделе новые случаи не были выявлены уже в третий раз. Общее число заболевших составляет 395 человек, из них 340 привезли заболевания из других стран, 55 человек заразились на острове. К настоящему моменту подозрения на заражение были выявлены у 51 603 человек, из которых диагноз подтвердился у 395. 6 человек погибло из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 166 человек выздоровели и были выписаны. Остальные пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в больнице. Центр вновь напомнил, жителям острова о необходимости соблюдения правил гигиены и респираторный этикет, то есть прикрывать рот и нос при чихании кашля салфеткой или рукавом одежды. Кроме того, власти Тайваня призвали всех прибывающих на остров пассажиров с симптомами респираторных заболеваний обращаться к сотрудникам противоэпидемической службы в аэропорту. Президент Китайской Республики Тайванец Цаин Вэнь поделилась опытом борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в специальном выпуске журнала «Тайм». Редакция журнала пригласила 100 почетных гостей, которые рассказали о своем видении пандемии. В их числе бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и Далай-Лама XIV. В своей статье ЦАИ подробно описала меры, которые правительство Китайской Республики приняло для борьбы с распространением инфекции. По словам ЦАИ, успех Тайваня в этой борьбе не случайность, а результат совместных усилий правительства, медицинских работников частного сектора и всего общества. Кроме того, тайваньское общество было подготовлено к COVID-19 эпидемии атипичной пневмонии SARS-2005 Года. В частности, в статье говорится, что Тайвань начал проверять пассажиров, прибывающих из китайского города Ухань, еще в декабре, а в январе был активирован Центральный противоэпидемический командный пункт. Позже были приняты ограничения поездок и карантинные протоколы в отношении пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском заражения. В своей статье Цай Инвэнь написала следующее. Хотя Тайвань несправедливо исключен из деятельности Всемирной организации здравоохранения и Организации объединенных наций, мы готовы использовать наше преимущество в производственной отрасли, медицине и технологиях в работе с миром. Тайвань сталкивался с трудностями, и наша стойкость зиждется на желании объединиться, чтобы преодолеть все преграды. Конец цитаты. Президент Китайской республики Тайваня Ца и Совет по делам сельского хозяйства сообщили сегодня, 17 апреля, что запасов продовольствия на Тайване достаточно. По их данным, запасов риса на острове хватит на 28 месяцев, а овощей, фруктов, свинины, куриных яиц и продукции водного промысла также достаточно. Президент призвала жителей острова не беспокоиться по этому вопросу.
0: 糧食安全无语
1: Запасов продовольствия в избытке. Прошу всех не беспокоиться по этому поводу. У нас достаточно запасов удобрений и агрохимических препаратов, а также риса. Запасов должно хватить по крайней мере на 28 месяцев. Что касается другого вида продовольствия – овощей, фруктов, мяса, куриных яиц – мы также контролируем их запасы. Мы гарантируем разумные цены и достаточное снабжение. Прошу всех
0: не беспокоиться.
1: Президент также призвал жителей острова покупать продукты питания местного производства, чтобы поддержать производителей и обеспечить стабильность продовольственных запасов. Цай добавила, что в настоящее время самообеспечение продуктами питания на Тайване достигает 40%. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Вейнь прокомментировала сегодня а также нежелание пресс секретаря правительства Германии говорить о медицинских масках, которые пожертвовал Тайвань. По словам ЦАИ, Тайвань жертвует маски, потому что считает это правильным, а страны, которые принимают помощь и не говорят об этом, открыто, скорее всего, в душе испытывают
0: благодарность.
1: Мы по-прежнему будем по сердца делать то, что считаем правильным. Если другие благодарят нас, мы поблагодарим в ответ. Но если они не выражают это открыто, я уверена, что в душе они благодарны. Днем ранее пресс-секретарь правительства Германии Штефен Зайберт в своем выступлении не назвал Тайвань как страну, пожертвовавшую медицинские маски. Это выступление прокомментировал также МИД Тайваня, заявив, что безвозмездные поставки масок другим странам долг стран-членов международного сообщества. Тайвань поблагодарит другие страны за слова благодарности, но ожидать ее не будет. Кроме того, Ассоциация Германии на Тайвань и торговые представительства Германии выпустили открытые заявления со словами благодарности. И на этом выпуск новостей 17 апреля подходит к концу. Новости этого дня для вас подготовила Чечена Колор. Далее вас ждут передачи Азия в современном мире, экскурсия на Формозу и Ностальгия. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Власти Саудовской Аравии, кажется, не слишком эффективно справляются с распространением коронавирусной инфекции в городе Мекке несмотря на 24-часовой комендантский час. Здесь число заболевших продолжает расти. Болеют при этом в основном живущие в общежитиях иностранные рабочие. При этом вирус распространился и среди членов королевской семьи этого государства – которая насчитывает ни много ни мало 15 тысяч человек. Из них 150 уже заразились. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу печальной теме, которую не обсуждать невозможно. А передачу я назвал так «Коронавирус шествует по Азии». Итак, во время пандемии коронавирусной инфекции Саудовская Аравия столкнулась с весьма серьезной проблемой. Новый коронавирус стал распространяться в священном городе ислама Мекке. При населении в 2 миллиона человек на середину апреля здесь насчитывалось более тысячи заболевших. При том, что в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, городе, который в три раза больше Мекки, их было чуть более 1400. Мекка и Медина стали первыми городами, где власти в попытке остановить распространение коронавирусной инфекции пошли на жесткие меры. Со 2 апреля в этих священных городах для мусульман власти на неопределенный срок ввели 24-часовой комендантский час. Покидать свои дома разрешили только тем, для кого необходимость присутствовать на работе официально подтверждена. Жители могут выходить только за продуктами во время с шести часов утра до пятнадцати пополудни. Однако их призывают пользоваться курьерской доставкой провизии. Вся коммерческая деятельность в этих городах приостановлена. Функционируют только продуктовые магазины, аптеки, банки – и бензозаправки. При этом в машине может находиться только один пассажир. Малое паломничество в Мекку было запрещено еще раньше, в конце февраля. После этого власти Саудовской Аравии проинформировали мусульман всего мира, что планировать хадж, который обычно проходят в конце июля и начале августа, им пока рано. Мы попросили наших мусульманских братьев во всех странах подождать, заключать контракты с туристическими компаниями, пока ситуация не прояснится. Об этом заявил глава Министерства Хаджа Саудовской Аравии. Комендантский час на время с 19 часов до 6 часов утра был введен в Саудовской Аравии в конце марта. С этого момента в стране были закрыты мечети, а въезд и выезд в ряд Джидду, Мекку и Медину запрещен. При этом провинцию Эль-Катиф на востоке страны оказавшуюся эпицентром эпидемии коронавируса нового типа, с самого начала закрыли еще раньше. Здесь строгий карантин ввели еще 8 марта, запретив въезжать и выезжать за ее пределы. На тот момент в Элькатифе было зарегистрировано всего лишь 11 случаев заболевания новым коронавирусом. Рост числа заболевших, утверждают наблюдатели, показывает, строгие карантинные меры в Мекке скорее всего не работают. Дело в том, как сообщило агентство Bloomberg, что прирост числа заболевших в этом священном для мусульман городе Происходит за счет большого количества иностранных рабочих, в том числе нелегальных. Они живут в общежитиях скученно, в стесненных условиях, так что возможности держать дистанцию друг от друга у них физически нет. Иностранцы, надо отметить, составляют треть население Саудовской Аравии. Однако среди заболевших новым коронавирусом их доля доходит до 70-80%. Это привело к тому, что, как сообщают иностранные информационные агентства, граждане Саудовской Аравии стали обвинять приезжих в том, что они Виновные во взвинчивании цен Производят панику И намеренно распространяют Коронавирусную инфекцию При этом, однако, в обществе Начинают звучать и призывы Подумать об улучшении условий жизни Низкоквалифицированных иностранных рабочих Тех, которые убирают улицы и вывозят мусор. Так публицисты отмечают, что они надеются, что после окончания пандемии власти создадут гуманные условия для жизни иностранных рабочих. Однако коронавирус, что называется, не разбирает и болеют не только беднейшие, но и богатейшие жители Саудовской Аравии, включая и членов королевской семьи. Из 15 тысяч человек, которые составляют эту семью, заболели уже пятьдесят И это явно не бедники. Вот еще один пример. Если Саудовская Аравия – это Ближний Восток, то Япония, как известно, это Дальний Восток. Распространение коронавируса до самого последнего времени не проявилось в японской статистике и не столько из-за злого умысла властей, отмечают наблюдатели а потому что вирус действительно распространяется медленно, по, так сказать, независимым от правительства причинам. Население Японии стало культивировать мизофобию, что в переводе означает «боязнь инфекционных заболеваний», и «практиковать социальное дистанцирование задолго до нынешней эпидемии». И при этом не нуждается в указаниях властей. Как отмечают наблюдатели, в отличие от Парижа, Нью-Йорка или Лондона, власти которых пытаются справиться с распространением заболевания с помощью всеобщего социального дистанцирования, Токио, а это крупнейшая агломерация мира, до сих пор и в мыслях не имеет хоть с чем-то справляться. Да, в поездах чуть меньше людей, на тротуарах больше нет толп школьников в одинаковой черной форме, а театралам некуда податься вечером в пятницу. Мартовский сезон Кабуки отменен заодно со всеми остальными Массовыми мероприятиями Если не считать этого То, как отмечают наблюдатели Токио живет относительно нормальной жизнью Кафе Работают Из ресторанов на улице по вечерам Выходят компании офисных работников Разной степени трезвости а в парках, как ни в чем не бывало, играют дети. На сегодняшний день Япония единственная из стран, входящих в семерку, где пандемия нового коронавируса до сих пор не вызвала серьезных проблем. Это выглядит достаточно странно, если принять во внимание плотность населения в Японии и то, что коронавирус стал распространяться здесь еще в середине января. Нужно также обратить внимание на довольно пассивную реакцию властей на его распространение. Японская статистика по коронавирусу оставляет аналитиков в недоумении. Начать хотя бы с того, что сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, одной из самых развитых и продвинутых в компьютерных технологиях стран мира, публикует официальные данные о распространении инфекции с явным запозданием. К этому надо добавить то, что и сам сайт оставляет впечатление, будто развитие веб-дизайна в Японии остановилось еще десятилетия назад. Итак, по данным Министерства здравоохранения этой страны, на середину апреля заболели около половиной тысяч человек. Из них летальных исходов было чуть более 130. Поэтому показателю Японию обошли другие крупные страны. И даже не очень крупные. Этими цифрами, скорее всего, и объясняется некоторая пассивность, которую проявляет правительство Японии и органы местного самоуправления, которые старались ограничить распространение заболевания. Пока Западная Европа использовала жесткий карантин, Япония двигалась скорее в обратном направлении. К примеру, в конце марта был отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленный в префектуре Хоккайдо в конце февраля, а начавшиеся из-за коронавируса раньше обычного школьные каникулы, как ожидается, долго не продлятся. Даже олимпиаду Япония до последнего пыталась провести в установленные сроки и в полном объеме. По мнению некоторых наблюдателей, распространение нового коронавируса не проявлялось первоначально в японской статистике не в силу злого умысла правительства, которое пыталось скрыть истинные масштабы проблемы, а потому что вирус действительно распространялся медленно, причем по независимым от правительства причинам. Дело в том, как представляется некоторым экспертам, что население Японии стало культивировать мизофобию, навязчивую боязнь инфекционных заболеваний, и практиковать социальное дистанцирование задолго до того, как это стало необходимым в других странах. а почти универсальной привычке японцев носить хирургические маски – знают и за пределами этой страны. Причин для этого несколько. Но главной причиной, как представляется, является то, что в Японии не принято брать больничный. Уважительным поводом для неявки на работу здесь не является ни простуда, ни кашель, ни насморк. Не атомная бомбардировка даже, что явствует из японской истории. Это обстоятельство вызвало к жизни и следующую норму. Если ты температуришь, чихаешь и кашляешь, все равно иди на работу, чего бы тебе это не стоило. И все же 7 апреля нынешнего года Власти Японии ввели чрезвычайное положение в стране сроком на месяц. И, разумеется, причиной этого стало распространение коронавируса. Все одели маски, включая и премьер-министра. При этом правительство приняло целый пакет мер для стимулирования экономики объемом в миллиарды долларов. Премьер-министр Синзо Абе заявил на пресс-конференции в связи с решением правительства о введении чрезвычайного положения, что оно введено, поскольку в Токио и других густонаселенных районов все больше заболевших этим вирусом. И теперь он вынужден переосмыслить подходы к обузданию эпидемии. «Мы не наблюдаем быстрого распространения инфекции по стране», – подчеркнул он. «Однако некоторые районы испытывают давление, поэтому мы не можем позволить себе такую роскошь, как проявлять медлительность», – подчеркнул Абе. «Чтобы справиться с этим давлением, должно поменяться поведение жителей». Предотвращение взрывного роста заболеваемости, спасение людей в тяжелом состоянии и защита нас и наших близких зависит от того, как мы сможем изменить это поведение. При этом глава правительства попросил соотечественников сократить контакты между собой на 70-80%. Итак, как выясняется, и Япония – это тоже не исключение. Единственными надежными средствами выжить является самоизоляция и социальное дистанцирование. А не желающих соблюдать эти принципы, правительство обязано заставить их соблюдать. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч! Встреч.
0: Экскурсия на Фармозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика «Экскурсия на формузу у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем цикл передач, основанный на книге Валентина Лю «Экскурсия на формузу Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Интереснейшее исследование нашего коллеги вышло в прошлом году в издательстве ⁇ Весь мир ⁇ Ссылку на издание вы можете найти в описании к этой передаче по адресу ру. И. Орг. Т. Напомню, что Валентина Лю – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в Институте Востоковедения и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио
3: Тайваня.
0: Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на третьей главе книги, которая называется «Загадочная болезнь и смерть Ибиса. Трансвременной диагноз». Характер болезни и причины безвременной смерти Ибиса оставались загадкой даже 140 лет спустя, вплоть до 2017 года. Почему заболел Ибис и связана ли его фатальная болезнь с экспедицией на Тайвань? Что это была за болезнь и можно ли было спасти жизнь молодого офицера? Именно на эти вопросы и отвечает третья глава книги «Валентина». Причины и точный диагноз заболевания, историю болезни и лечения, обстоятельства и дату смерти прапорщика удалось установить летом 2017 года, после того, как были выявлены, связанные с этими вопросами, документы из Российского государственного архива военно-морского флота. Наряду со сведениями о событиях, условиях жизни и личности ИБИСа эти документы были переданы двум российским медикам, терапевту и хирургу, которые поставили окончательный профессиональный трансвременной диагноз заболевания, запоздавшей на долгие 140 лет. выкидая дальние морские порты Русские суда обычно не оставляли больных моряков в местных госпиталях, поэтому в сентябре 1875 года «Ибис» на борту корвета «Аскольд» покинул Владивосток. При этом, будучи хронически больным, весь обратный путь до Европы он проделал в той самой тесной гардемаринской каюте на 12 человек, которую так красочно описал его соратник Максимов. Вероятно, изначально молодой штурман не имел серьезных проблем со здоровьем, так как крепкое здоровье было одним из обязательных условий его назначения в экипаж Аскольда для участия в кругосветном плавании. Через два с лишним года, к моменту прибытия на Формозу в январе 1875 года, Ибис был по-прежнему в целом здоров, что и позволило ему осуществить столь трудное и опасное путешествие. Можно предположить, что фатальное заболевание прапорщика произошло во время его пребывания на острове в условиях непривычного климата, незнакомой природной среды и суровых условий экспедиции. Как известно, в XIX веке одним из самых массовых заболеваний в субтропиках Азии была малярия. В ходе японской военной экспедиции на остров в 1874 году проблемой стали частые заболевания желтой лихорадкой. Путевые записки Ибиса также содержат два известия о сильной лихорадке. В первый раз она настигла его в середине января 1875 года на юге острова в землях Бутан в пределах современного уезда Пиндун. Далее цитата из Ибиса. «Передо мною открылся один из поразительнейших видов формозы. Река выходит здесь из темного ущелья, сажен в 20 шириной. По обеим сторонам поднимается почти отвесно обнаженный аспид, слишком фут на 500 высоты. А в глубине ущелья виднеется поперечный утес. Это вход в землю Бутан и Кускут. Японцы прозвали его «каменными воротами». Здесь была кровавая стычка между ними и туземцами. Дальше китайцы не согласились идти, показывая с выражением страха на свою шею. Но таинственная страна, лежащая за этими грандиозными воротами, невольно притягивала меня. Я прошел реку и один продолжал дорогу. Темнота застала меня раньше, чем я дошел до какого-нибудь жилья и заставила меня переночевать под открытым небом. «Ночная сырость, холодная земля и мокрое платье» оказали свое влияние. На следующее утро я проснулся в сильной лихорадке и, благодаря только нескольким туземцам, кажется, из племени Кускут, добрался до китайской колонии, где, напившись чаю, отдохнул немного и к вечеру вернулся в Лонгкяо. В следующее утро, после приема некоторых подходящих лекарств, лихорадка быстро покинула меня, и я был опять настолько здоров, что оставил Лонгкяо и ушел на север к великой радости мандаринов. Конец цитаты. Во втором случае Ибис пишет, что после 8 февраля ему пришлось отказаться от посещения озера Солнца и Луны в центре Тайваня, кроме всего прочего, из-за повторного приступа лихорадки. К счастью, лихорадка не помешала прапорщику успешно завершить путешествие, хотя зимние холод и сырость оказались непосильным испытанием даже для его местных насильщиков. Не исключено, что лихорадка была не простудной, а все же малярийной, хотя, несмотря на широкое распространение этой болезни, зимой на острове почти не было ее главных разносчиков – малярийных комаров. Как писал сам Ибис, далее цитата. Январь и февраль — это самые прекрасные месяцы на Фармозе. Сухие и не жаркие, посему некоторые природные помехи, такие как скользкие тропы, водные переправы и приступы лихорадки, исключены из числа трудностей, которые иначе бы пришлось преодолевать. Конец цитаты как бы то ни было, в конце февраля прапорщик вернулся с Формозы в относительном здравии и больше двух месяцев продолжал обычную морскую службу на корвете. Правда, постоянная сырость, перепады температур, экзотические инфекции, тяжелые физические нагрузки, однообразное питание, психологические стрессы в перенаселенном замкнутом пространстве судна и прочие испытания постепенно ослабляли здоровье, иммунитет и жизненные силы даже самых молодых и крепких участников «Кругосветок». Как показывают записи Трибе, уже в начале плавания, вскоре после выхода из Кронштадта, на корвете по причине холодных и дождливых погод преобладали простудные лихорадки. Судя по его рапортам, весной 1875 года одной из господствующих на корвете болезней была катаральная лихорадка. Далее цитата. Самая высокая цифра катаральных лихорадок была в апреле – 11 человек. В остальное же время было только от одного до двух человек в месяц. Больные жаловались на легкие ознобы и незначительный жар, насморк и катаральное поражение дыхательного горла и гортани. И только в одном случае болезнь имела характер перемежающейся лихорадки». И, возможно, заключает Валентин, последние слова, только в одном случае болезни имела характер перемежающейся лихорадки, относились именно к ибису. Во всяком случае, все указанные заболевания, по мнению судового врача, должно приписать атмосферическим явлениям. Но подробнее мы об этом поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на формузу С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия» на волне международного радиодавания. Сегодня давайте познакомимся с певицей Тонг Чиа Хуэй. Тонг Хуэ начала карьеру певицы 20 лет назад. Сегодня давайте послушаем ее самые популярные песни раннего периода. Первая песня «Сянг что раньше не были знакомы». Она так поет. «Ты сказал, жаль, что раньше мы не были знакомы. А я сказала, что тебе не хватает мужества».
3: Редактор субтитров а
4: Песня называется «Джоу монг. Старая мечта».
3: 请多远多伤眼中微微风用轻救我执着月光洒满了你的心动再也想不起要忘记是什么
4: Мы послушаем песню Цзэн Син Хуа Искренние слова Я говорил запуск эту любовь По крайней мере он сказал Искренние слова
3: 我自问自答你要他诚实说爱的真假换来确实像更自由的他伸了泪水无形的落下终于想让安定的依赖一个人他的心却更渴望独自走天涯不是谁辜负谁不是爱又残缺只是对未来从不曾交换
4: Теперь давайте послушаем очень веселую песню под названием Куалодан Чинг Чи Шо. Счастливые люди, поднимите ваши руки.
3: 今天我要拯救这个星球请问你还在等什么快来吧伸出双手大声说要快乐的人请你举手
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни в исполнении певицы Понтяхуэ. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
3: 我们不在乎只要生后过的满足就算太阳变得儿就算太阳变得儿<音>